0: Unterschätzte Krebsgefahr Die Folgen von Übergewicht und Typ 2 Diabetes für die Gesundheit wurden von Medizinern lange unterschätzt. Neue Forschungsergebnisse zeigen, das Fettgewebe des Bauchs könnte einen bisher wenig beachteten Gefahrenherd für Krebserkrankungen darstellen. Von Gerlinde Felix ein Hang zur Melancholie und zu schwarzer Galle, in Klammern Melancholos, sei verantwortlich für die Entstehung von Krebs. Das meinte der griechische Arzt Galenus von Pergamon im zweiten Jahrhundert nach Christus. Er irrte. Tatsächlich sind, wie die Wissenschaft heute weiß, vererbte Gene häufig die Umwelt und oft der Zufall schuld an der Entwicklung bösartiger Tumore. Je nach der Art des Krebses sind diese Einflüsse aber unterschiedlich hoch. Beim Zufall geht es um Kopierfehler der genetischen Information, die zu Mutationen führen. Aus harmlosen Erbanlagen werden dadurch Krebsgene. Bei der Umwelt galt das Rauchen lange Zeit als der wichtigste krebsverursachende Faktor. Doch inzwischen hat die Forschung auch die beiden Faktoren Übergewicht und Typ-2-Diabetes ins Gespräch gebracht. Die Menschheit wird immer dicker. Weltweit sind mittlerweile etwa 1,5 Milliarden Menschen übergewichtig, Tendenz steigend. Kinder werden immer früher dick und haben deshalb das Risiko, als Erwachsene schon in jüngeren Jahren an Typ 2 Diabetes zu erkranken. Obgleich Übergewicht bereits in früheren Studien mit Krebs in Zusammenhang gebracht wurde, haben Forscher die Verbindung zwischen beiden Phänomenen Erst vor kurzem wissenschaftlich belegt, wie Jonathan Pearson Studdard vom Imperial College London festgestellt hat. Er ist Erstautor einer vor kurzem erschienenen Studie zu zwölf Krebsarten. Die Studie zeigt, dass Diabetes alleine oder kombiniert mit Übergewicht mitverantwortlich für hunderttausende neuer Krebserkrankungen pro Jahr ist. Eine weitere Publikation belegt zudem, Übergewicht ist für doppelt so viele Krebsneuerkrankungen verantwortlich wie Typ-2-Diabetes. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe Langzeitbeobachtungsstudien, die zeigen, dass Übergewicht und ein dadurch verursachter Typ-2-Diabetes mit Krebserkrankungen verbunden sind, sagt Matthias Schulze vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung, D.I.F.E. Je übergewichtiger ein Mensch desto größer ist demnach sein Krebsrisiko. Die Internationale Agency for Research on Cancer and the Centers for Disease Control and Prevention, CDC, hat vor kurzem mehr als 1000 wissenschaftliche Studien zum Thema überprüft, mit dem Ergebnis, dass dieser Zusammenhang bei 13 Krebsarten belegt ist. Dabei handelt es sich um Erkrankungen, deren Zahl insbesondere bei jüngeren Menschen zunimmt. Krebstumore von Speiseröhre, Leber, Gallenblase, Darm, dem oberen Magen, Bauchspeicheldrüse, in Klammern Pankreas, Gebärmutter, Eierstöcken, Nieren und Schilddrüse. Weiterhin gehören dazu Meningeome, meist gutartige Hirntumore, und Multiple Myelome, eine Krebserkrankung des blutbildenden Systems sowie Blutkrebs. Wer ist gefährdet? Übergewicht wird oft über den Body Mass Index BMI ermittelt. Doch ist jeder Mensch mit einem BMI über 25 übergewichtig? Nein, der BMI ist nicht sehr aussagekräftig, denn auch wer viele Muskeln hat, weist einen höheren BMI auf, sagt Stefan Herzig. Er leitet am Helmholtz-Zentrum in München das vor zwei Jahren gegründete Institute for Diabetes and Cancer, IDC, und arbeitet als Professor für molekulare Stoffwechselkontrolle an der TU München sowie am Universitätsklinikum Heidelberg. Er erklärt, wenn wir von Übergewicht sprechen, dann geht es um das viszerale Fett in der Bauchregion, in das die Bauchorgane eingebettet sind. Das idc ist eine der wenigen Forschungseinrichtungen in Deutschland, die Zusammenhänge zwischen Übergewicht, Typ-2-Diabetes und Krebs untersuchen. Die Forschung geht derzeit von vier Ursachen aus, die beteiligt sein können, wenn aus einer Tumorzelle eine Krebszelle wird und ein Tumor entsteht, der Krebszellen absiedelt, erklärt Herzig. Sie haben gemeinsam, dass sie chronische Entzündungsreaktionen verursachen, von denen schon länger bekannt ist, dass sie bösartige Tumore fördern. Erstens, erhöhte Werte des Wachstumsfaktors Insulin und des insulinartigen Wachstumsfaktors IGF1. Zweitens, übermäßiges Fettgewebe im Bauch. Drittens, eine chronische Entzündung, etwa im Zusammenhang mit einer nichtalkoholischen Fettleberhepatitis. Und viertens, eine gestörte Energieversorgung. Unbekannt ist bislang noch, ob alle vier Faktoren zusammen und bei allen Tumorarten zu gleichen Anteilen beteiligt sind. Prostatakrebs, komplexes Puzzle. Bislang fehlen den Forschern noch einige Puzzlesteine zu einem schlüssigen Gesamtbild. Das ist nicht verwunderlich, da die Forschung erst seit einigen Jahren diese Zusammenhänge untersucht. Doch die Studien liefern immerhin erste Anhaltspunkte für Einflüsse und Signalketten sowie zur Frage, welche Faktoren Krebs verursachen oder schon bestehenden Krebs aggressiver machen. Aggressiver bedeutet, dass sich schneller Metastasen bilden. Je nach Krebsart scheint es Unterschiede zu geben. Ein Prostatakarzinom wächst oft langsam. Daran erkrankte Männer sterben zumeist damit und nicht daran. Ein langsam wachsendes Prostatakarzinom entsteht beispielsweise, wenn im Tumorsuppressorgen PTEN mehrere Mutationen vorliegen. Aufgabe des Tumorsuppressorgens ist es, bei DNA-Schäden den Tod der ledierten Zelle zu veranlassen. Auf diese Weise verhindert es, dass sich eine Tumorzelle entwickelt. Ist das Gen jedoch mutiert, verliert es seine Beschützerfunktion und es entstehen Krebszellen. Aber wann bilden sich Metastasen, die das Prostatakarzinom lebensbedrohlich machen? Welche Rolle spielt übergewichtsbedingter Typ 2 Diabetes beim Prostatakarzinom? Begünstigt er die Entstehung? »Des Primärtumors oder erst die von Metastasen?« Diese Fragen stellten sich auch Diabetesforscher unter Leitung von Hans-Ulrich Hering am Uniklinikum Tübingen, und sie fanden eine Antwort. »Typ 2 Diabetes begünstigt das Wachstum des Tumors und seine Metastasierung. Es löst den Prostatatumor aber nicht aus,« so Hering's Fazit. Bedingt durch den bei Typ-2-Diabetes veränderten Insulinsignalweg steigt die Zahl der Andockstellen, der sogenannten Rezeptoren, für das männliche Sexualhormon Androgen an den Prostatakrebszellen. Und das Wachstum der Prostatakrebszellen ist abhängig von diesem männlichen Sexualhormon. Den Zusammenhang zwischen Typ-2-Diabetes und einem Prostatakarzinom sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, sagt Hering. Typ-2-Diabetiker sollten deshalb die Vorsorge sehr ernst nehmen, zumal, wie Forscher der University of Oxford feststellten, ein größerer Hüftumfang insbesondere aggressiven Prostatakrebs fördert. Aggressiv-Metastasierend eine im Januar 18 veröffentlichte Studie eines Forscherteams unter Leitung von Pierre Paolo Pandolfi, Leiter des Krebsforschungsinstituts am Beth Israel Deaconess Medical Center, BIDMC in Boston, hat an Mäusen untersucht, wie sich ein zunächst nur lokal begrenztes Prostatakarzinom zu einem aggressiven, metastasierenden Tumor entwickeln kann. Pandolfi und sein Team konzentrierten sich dabei auf die genetischen Mechanismen, die bei Mäusen die Bildung von Metastasen fördern. Außerdem dem Tumorsuppressorgen PTEN spielt ein zweites Tumorsuppressorgen, das PML, dabei eine wichtige Rolle. Wenn beide Gene aufgrund von Mutationen defekt sind, wird der Schalter für die Fettproduktion in den Krebszellen umgelegt. Sie läuft quasi amok und ermöglicht so die Metastasenbildung. Hierfür braucht das Prostatakarzinom nämlich große Fettmengen. Die Hoffnung der Forscher ist nun, wenn es gelingen würde, die Fettproduktionsmaschinerie in den Krebszellen zu stoppen, dann könnte man auch die Metastasenbildung verhindern. Der Wirkstoff Phatostatin, dessen Eignung zur Behandlung von Fettleibigkeit derzeit untersucht wird, könnte der gesuchte Bremsklotz sein. Das Team Pandolfi stellte im Tierversuch bereits fest, dass Phatostatin die Fettproduktion in den Tumorzellen stoppte, der Tumor nicht metastasierte und sogar schrumpfte. Eine erste Studie mit Phatostatin bei Männern mit metastasierendem Prostatakarzinom ist mittlerweile in Vorbereitung. Die US-Forscher stellten zudem fest, dass Mäuse, die bislang fettarm ernährt wurden, aggressive, metastasierende Prostatakarzinome bekamen, wenn sie fortan mit einer an gesättigten Fettsäuren reichen Nahrung gefüttert wurden, und zwar unabhängig vom Tumorsuppressorgen gen PML. Die fettreiche Nahrung begünstigt also, dass bei den Mäusen aus langsam wachsenden Prostatatumoren aggressiv wachsende werden. Mit fettarmer Nahrung Bildeten die Mäuse dagegen keine Metastasen? Fazit dieser Studien: Fettreiche Nahrung ist zumindest bei Mäusen mit langsam wachsendem Prostatakarzinom eine treibende Kraft für aggressive Metastasenbildung. Aber gilt das auch für den Menschen? Hinweise hierauf gibt es. Fettreiche Nahrung kann auch Übergewicht und Typ 2-Diabetes begünstigen. Und der spielt laut Herings Forschungsergebnissen ebenfalls eine wichtige Rolle, wenn das Prostatakarzinom aggressiver wird. Gefährliche Botenstoffe. Bei Darmkrebsvorstufen scheint Typ-2-Diabetes einen unheilvollen Einfluss zu haben. Typ-2-Diabetes hat auf einen bestehenden Darmkrebs keine Auswirkungen. Aber in der Phase der Entwicklung eines kleinen Polypen zu einem größeren Polypen sind bei Mäusen vermehrt Rezeptoren für IGF-1 und Insulin vorhanden, berichtet Hering. Diese Bodenstoffe haben eine wachstumsfördernde Wirkung. Auch hier ist allerdings noch ungeklärt, ob die Ergebnisse aus Mäusestudien auf den Menschen übertragbar sind. Der Bauchspeicheldrüsenkrebs das sogenannte Pankreaskarzinom wird mittlerweile ebenfalls mit Übergewicht in Zusammenhang gebracht. Mediziner des Massachusetts General Hospital berichteten im Fachmagazin Cancer Discovery, wie es zum Wechselspiel von Fettzellen mit Immunzellen und Bindegewebszellen kommt. Fettansammlungen um und im Pankreas verursachen Entzündungsreaktionen, es kommt zu Gewebsveränderungen, und einer vermehrten Ansammlung von Bindegewebszellen um einen bösartigen Pankreastumor herum. Die Mikroumgebung Hinter diesen Erkenntnissen steckt viel Forschung. Wie diese im Detail abläuft, lässt sich am Beispiel von Brustkrebs erklären. Es ist hier ähnlich wie bei Pflanzen, die in nährstoffreicher Erde gesetzt werden. Sie wachsen besser als andere auf kargen Boden. Der Tumor profitiert ebenfalls von einer vorteilhaften Mikroumgebung aus fettreichem Brustgewebe und den von den Fettzellen freigesetzten Stoffen. Die Mikroumgebung kann also die Erkrankung befeuern. Krebszellen wachsen offenbar schneller, wenn sie in üppiges Fettgewebe transplantiert werden. Berichteten Forscher des Leinberger Comprehensive Cancer Center an der University of North Carolina beim Jahrestreffen 2017 der Krebsforschungsgesellschaft. Leptin und Brustkrebs Beim IDC in München untersuchen Mediziner den Brustkrebs nach den Wechseljahren. Denn Übergewicht und Typ-2-Diabetes werden mit aggressivem Brustkrebs nach der Menopause in Zusammenhang gebracht. Die IDC-Forscher haben insbesondere den Stoff Leptin im Auge. Dieser Botenstoff wird vom Bauchfett ausgeschüttet. Je größer das Übergewicht, umso mehr Leptin wird freigesetzt. Leptin mischt auch bei der Zellteilung und dem Zellwachstum mit. Zwischen einem hohen Leptinspiegel und vielen Andockstellen für Leptin auf Brustzellen Besteht offensichtlich ein Zusammenhang mit Brustkrebs, sagt Herzig, der viele Jahre lang am Deutschen Krebsforschungszentrum, DKFZ, die physiologischen Zusammenhänge zwischen Übergewicht und Krebs erforscht hat. Mauricio Berriel diaz stellvertretender Direktor des IDC, hat mit seiner Arbeitsgruppe das Wirken von Leptin auf molekularer Ebene untersucht. Das Ziel ist herauszufinden, welche Gene in Krebszellen im Vergleich zu gesunden Brustzellen angeschaltet und welche abgeschaltet sind. Bei den Studien kristallisierten sich inzwischen einige Angriffspunkte für weitere Untersuchungen heraus. Als vielversprechend entpuppte sich die Acetyl-CoA-Carboxylase-1, kurz ACC1. Mit ACC1 haben wir eine zentrale Komponente der Fettsäuresynthese in Zellen gefunden, sagt Beriel Diaz. Er spielt offenbar bei Brustkrebs eine Schlüsselrolle. In gesunden Brustzellen ist das ACC1 sehr aktiv und verarbeitet die angelieferten Moleküle der Fettsäurevorstufe Acetyl-CoA zu Fettsäuren, die der Zelle als Nahrung und Energiequelle dienen. In Brustkrebszellen ist das ACC1 dagegen weitgehend inaktiv. Die Fettsäureproduktion ist deshalb heruntergefahren, doch die Krebszelle scheint das nicht zu stören. Sie hat noch andere Möglichkeiten, ihren Hunger zu stillen, so herzig. Aber warum ist ACC1 inaktiv und welche Folgen könnte das haben? Aggressivität erhöht. Im nächsten Schritt arbeiteten Beriel Diaz und sein Team an Mäusen. Dafür implantierten die Forscher den Tieren Brustkrebszellen von Artgenossen, um das Verhalten des jeweiligen Tumors untersuchen zu können. Blockierten sie die Leptinrezeptoren und somit auch den bis dahin unbekannten Signalweg mit einem Antikörper, veränderten sich die Tumoren. Zunächst hatten wir aufgrund früherer Studienergebnisse angenommen, dass Leptin das Tumorwachstum steigert und wir mittels Antikörpern seine Wirkung blockieren und so den Primärtumor behandeln können. Doch das erwies sich als Irrtum, denn der Tumor ist trotzdem gewachsen, berichtet Herzig. Dann aber fiel den Münchner Forschern auf, dass die Größe der mit dem Antikörper behandelten Tumore zwar gleich geblieben war, ihre Form sich aber verändert hatte. Kompakt abgekapselt, nicht in umgebendes Gewebe einwandernd. Da wurde uns klar, dass wir mit Leptin weniger das Wachstum des Primärtumors beeinflussen, als seine Aggressivität ändern, sagt der Stoffwechselforscher. Wie kommt es dazu? Das Leptin hemmt das ACC1 und macht es arbeitsunfähig das hat zur Folge, dass sich das Acetyl-CoA zunächst in den Zellen ansammelt, wodurch die Fettsäureproduktion gestört ist oder brach liegt. Und was geschieht mit den Fettsäurevorstufen? Sie docken an Eiweiße in der Brustkrebszelle an und beeinflussen so deren Funktion. Eines dieser Eiweiße arbeitet im Zellkern als Genschalter. Der sorgt dafür, dass genetische Programme angeschaltet und abgelesen werden. Beeinflusst durch das Acetyl-CoA werden fortan Gene in der Brustkrebszelle angeschaltet, die die Tumorzellen aggressiver machen. Die Tumorzelle gelangt hierbei in eine Tumorstammzellähnliche Form. Sagt Herzig, Tumorstammzellen sind die gefährlichsten Zellen in einem Tumor. Aus ihnen geht nicht nur der bösartige Tumor hervor, sie sorgen auch ständig für Nachschub an Krebszellen und erhalten damit den Tumor am Leben. Ihre direkten Abkömmlinge sind es vermutlich, die den Tumor verlassen und an anderer Stelle im Körper Metastasen bilden. Damit gibt das Leptin den Startschuss für die Bildung von Metastasen. Antikörper als neuer Therapieansatz eine Hoffnung keimt bei den IDC-Forschern auf. Könnten Antikörper gegen Leptinrezeptoren ein neuer Therapieansatz sein? Die Forscher führten deshalb weitere Tests mit Mäusen durch. Sie ließen mit Antikörpern behandelte und unbehandelte Brusttumore bis zur gleichen Größe wachsen, entfernten sie dann und warteten, wie lange es bis zur Bildung von Metastasen dauert. Das Ergebnis, die Ausbreitung und Metastasierung von Brustkrebstumoren bei Mäusen ist reduziert, wenn der Antikörper die Leptinrezeptoren blockiert. Ohne Antikörper kann das Leptin seine Wirkung dagegen voll entfalten, berichtet Herzig. Aber der Mensch ist keine Maus. Bleibt deshalb die Frage, haben diese Antikörper gegen Leptinrezeptoren bei ihm denselben Effekt? Um das herauszufinden, untersuchten Beriel Diaz und sein Team menschliche Brustkrebsproben. Das ermutigende Ergebnis, das ACC1 ist im menschlichen Gewebe aus Brustkrebsmetastasen ebenfalls signifikant weniger aktiv, betont Marcos Rios Garcia. Doch die Antikörper gegen Leptinrezeptoren auf den Krebszellen hemmten die Metastasierung nicht so stark wie erhofft. Sollte außer Leptin vielleicht noch ein zweiter, vom viszeralen Fettgewebe produzierter Akteur am Werk sein? Tatsächlich haben wir festgestellt, dass nicht nur der Leptin-Signalweg das ACC1 hemmt, sagt Herzig. Aber was könnte ACC1 noch inaktivieren? Das ist so, wie wenn Sie bei Monopoly wieder an den Anfang zurückgehen und von vorne anfangen müssen, so Herzig. Beriel Diaz? hatte die Idee, einen weiteren vom viszeralen Fett vermehrt hergestellten Botenstoff genauer anzuschauen, das TGF-Beta. Es hat den Ruf, die Metastasierung eines Tumors zu fördern, Dias landete einen Volltreffer. Die entscheidende Frage lautete, wie lässt sich verhindern, dass ACC1 gehemmt wird? Antikörper, die die leptinrezeptoren ausschalten, hatte das Forscherteam, doch für TGF-Beta fehlten sie. Da Metastasen oft gefährlicher sind als der Primärtumor, wäre es ein großer Fortschritt, wenn man die Bildung von Tochtergeschwülsten bei Brustkrebs hemmen könnte. Die Forschung des IDC steht beispielhaft für die von mehreren internationalen Arbeitsgruppen. Sie alle wollen verhindern, dass wahr wird, was Pearson Studdard befürchtet, bis 2035 könnte aufgrund der Zunahme von Übergewicht und Diabetes die Zahl der Krebserkrankungen bei Männern um 20% und bei Frauen um 30% steigen, warnte der Mediziner in einem Artikel in der New York Times. Vererbte Krebsgene und genetische Mutationen lassen sich als Verursacher von Krebs nicht ausschalten. Aber gegen Übergewicht und Typ 2 Diabetes, kann man etwas machen, am besten präventiv und konsequent. Gesunde, ausgewogene Ernährung, die reich an Obst und Gemüse ist, keine Zucker- und fettreichen Fertigprodukte und viel körperliche Bewegung. Wie positiv sich eine Gewichtsabnahme auswirkt, zeigt eine britische Studie. Demnach kann ein radikales Gewichtsmanagement Mithilfe des Hausarztes fast jeden zweiten Typ-2-Diabetes kurieren. Also auf 90 Seiten zusammengefasst, dass die aktuellsten Entwicklungen aus Medizin, Biologie, Technik, Soziologie, Psychologie, Archäologie, Anthropologie, Astronomie, Geologie und Geographie. Das ist Bild der Wissenschaft. Übrigens das älteste, das längste durchgängig erscheinende Monatsheft im gesamten deutschsprachigen Raum. Das sind dann pro mp 3 dccd cd circa sechs Stunden, macht pro Tag knapp zwölf Minuten. Eigentlich gut zu hören über den Monat hin. Frank Winterstein Geschwister-Schollstraße 24 A 35 039 Marburg. Telefon 01701458843 Winterbottom, geschrieben wieder Winter, B-O-T-T-O-M 66 at gmx.de.